0: Podcast. heute möchte ich mit euch ein bisschen nachdenken über das thema sprache weil ich glaube dass wir viel zu wenig ja, uns bewusst machen wie extrem wichtig es ist dass wir ganz sorgsam und bewusst und achtsam mit unserer sprache umgehen Bei anderen Bereichen ist es viel gewöhnlicher, sich auch über, darüber auszutauschen, was gut für uns ist und was nicht. Also nehmen wir zum Beispiel das Thema Ernährung. Ich denke, jeder würde es als relativ normal betrachten, dass wenn jemand vor allen anderen ähm, extrem viel süß, fettig, ungesund ist, dass jemand vielleicht mal sagt, Mensch, meinst du nicht, willst du da nicht mal ein bisschen mehr drauf achten, das ist ja nicht gut für deine Gesundheit. Aber wenn wir in schädlicher Weise mit Sprache umgehen, wie zum Beispiel, wenn jemand von sich selbst sich selbst niedermacht und sagt, oh, ich bin ja so bescheuert und ich kriegs ja nicht auf die Reihe, dann würde man sich sch scheuen und wahrscheinlich nicht sagen, Mensch, achte auf das, was du da sagst, denn das ist nicht gut für deine Seele. Dabei ist Sprache wirklich so unglaublich wichtig. Wenn wir, wenn du in eine selbstvernichtende Sprache verfällst, dann baust du Stück für Stück dein Selbstwertgefühl ab, dann demontierst du dein Selbstwertgefühl. Und andersrum, wenn du respektvoll und aufbauend über dich sprichst, dann baust du dein Selbstwertgefühl auf. Wir haben da ein ganz mächtiges Werkzeug in unserer Hand, unser Selbstwertgefühl aufzubauen. Aber nicht nur unser Selbstbild wird von unserer Sprache bestimmt. Auch deine Beziehungen werden von der Sprache bestimmt. Wenn du dir mal vorstellst, einen Menschen, den du nicht besonders magst, wo du ganz deutlich Vorbehalte spürst, vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen gemacht hast. Wenn du dann diesem Menschen gegenüber auch raushängen lässt, dass du ihn nicht magst und vielleicht auch mit anderen negativ über ihn sprichst, dann wirst du deine schlechten Gefühle ihm gegenüber verstärken. Wenn du aber darauf achtest, dass du gerade von jemandem, den du nicht so magst, respektvoll sprichst, ich meine nicht beschönigend oder schmeichelnd, sondern nur respektvoll, dann wirst du merken, dass du in dir auch dieses Pflänzchen von Respekt züchtest, diesen Menschen gegenüber. So viel kann Sprache machen. Nun kann die Frage kommen, was mache ich denn, wenn ich starke Gefühle habe? Die müssen doch irgendwie raus. Also auch meinetwegen unangenehme Gefühl von Wut oder Ärger oder Traurigkeit oder Enttäuschung. Und ich glaube, in einem sind wir uns einig, dass, dass beide Extreme uns da nicht helfen. Das Extrem, dass wir alles runterschlucken und wegdrücken, hilft nicht. Und das Extrem, dass wir alles ungefiltert rauslassen, alle Impulse mit anderen Impulsen und starken Gefühlen rausplatzen, hilft uns auch nicht wirklich, weil es neue Probleme schaffen kann. Was können wir also tun? Wie kann uns unsere Sprache helfen, mit starken Gefühlen umzugehen? Der Schlüssel dazu ist, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, anzuerkennen und wenn wir sie dann äußern, dass wir über die Gefühle sprechen, anstatt sie auszuleben. Im Psychologischen nennt man das Mentalisieren, dass wir also erstmal über un unsere Gefühle wahrnehmen und darüber nachdenken, sie uns bewusst machen und vielleicht auch versuchen herauszubekommen, warum bin ich jetzt gerade so wütend oder enttäuscht oder ängstlich. Und wenn wir da ein bisschen rankommen, können wir viel besser beschreiben, was wir fühlen. Und dass dann die Wucht, die Stärke des Gefühls schon ein bisschen durch das Nachdenken abgenommen hat, kommt uns auf jeden Fall zugute. Also wenn dich zum Beispiel eine gute Freundin sehr enttäuscht hat, verletzt hat, dann ist es weder gut, das wegzudrücken, noch damit sofort rauszuplatzen, sondern... Versuche einfach mal innezuhalten, es zu spüren und dann zu versuchen, über deine Gefühle zu sprechen. Also nicht äh, nur rauszupoltern, sondern vielleicht es so zu benennen. Du, das hat mich, was du da gestern gesagt hast, hat, hat mich ganz schön enttäuscht. Das hat mich noch ganz schön beschäftigt. Aber es in einer, wenn du es in einer Form rüberbringst, dass klar wird, du hast da schon drüber nachgedacht, du hast es ein bisschen schon verdaut. Das ist natürlich die Kunst. Wer natürlich dann drei Tage über sein Enttäuschungsgefühl nachdenkt, der kann es dann oft nicht mehr wirklich authentisch rüberbringen. Die Kunst ist, ein bisschen drüber nachzudenken, ein bisschen innezuhalten und es dann in einer etwas verdauten oder ich will mal sagen angedauten Form zumindest rüberzubringen, sodass es noch frisch genug ist, um auch anzukommen, aber verdaut genug, um nicht neue Probleme zu schaffen. Unsere Sprache beeinflusst also, das hat das Beispiel eben gezeigt, enorm Beziehungen, aber auch unsere eigenen Gefühle. Ich habe ja beim Coaching immer viel auch damit zu tun, Dinge zu verändern. Wenn Menschen zu mir kommen, dann möchten sie etwas verändern und zwar in, meistens auf drei Ebenen. Auf der Ebene des Denkens, des Fühlens und des Handelns. Und diese drei Ebenen, Denken, Fühlen, Handeln, beeinflussen sich gegenseitig. Wenn, ich jetzt einen, wenn du jetzt auf einen äh, Flipchart gucken könntest, könnte ich das aufmalen, das geht gerade nicht. Aber stell dir einfach ein Dreieck vor und an einer Spitze des Dreiecks, ist egal wo, steht das Denken, an der anderen Spitze das Fühlen und an der dritten Spitze das Handeln. Und diese drei Dinge beeinflussen sich alle gegenseitig. Wenn ich an einem von diesen drei Punkten etwas verändere, kommt das ganze Dreieck in Bewegung. Das heißt, wenn ich an meinem Gefühl etwas verändere, verändert sich auch mein Handeln und mein Denken. Wenn ich in meinem Denken etwas verändere, verändert sich auch mein Gefühl und mein Handeln. Und wenn ich am Handeln etwas verändere, verändert sich auch Fühlen und Denken. Der stärkste Hebel aber, und das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder klar machen, der stärkste Veränderungshebel ist das Handeln. Wenn wir da ansetzen, können wir am meisten Veränderungen bewirken. Und Sprache gehört zu der Handlungsebene, denn das ist etwas, was wir tun. Wir öffnen unseren Mund und wir lassen bestimmte Worte hindurchfließen. Willst du eine Situation verändern, in der du steckst, dann überlege, ob du durch ein verändertes Handeln oder eine veränderte Sprache etwas in Bewegung bringen kannst. Vielleicht geht es darum, mutig etwas einfach zu tun. Ich habe mal einen Satz gehört, den, der hat sich bei mir eingeprägt, nämlich, du brauchst dich nicht mutig zu fühlen, um mutig zu sein. Wenn du nochmal an das Dreieck denkst, wenn du an dem Handeln ansetzt, also mutig handeln, dann kommt auch kommen auch die anderen beiden Dinge in Bewegung. Dann wirst du im Laufe der Zeit dich auch mutiger fühlen und auch mutigere Gedanken haben. Aber du musst an einer Stelle anfangen und das Handeln ist der stärkste Hebel. Wie könnte das zum Beispiel aussehen, mutig zu sprechen oder mutig zu handeln? Es könnte zum Beispiel bedeuten, dass du einen lange schwelenden Konflikt ansprichst. Etwas, was dich an einem Freund oder an einem Partner stört oder auch an einem Kollegen. Irgendetwas, was unausgesprochen ist und wo du genau weißt, ich müsste den Mut haben, es anzusprechen. Mutig sprechen würde auch bedeuten, zum Beispiel an der Arbeit, wenn es dran ist, um mehr Lohn zu fragen. Einfach um ein Gespräch bitten und mit deinem Chef, deiner Chefin argumentieren, warum es vielleicht dran ist, dass du mehr Geld verdient hast. Oder in einem persönlichen Kontakt die Initiative ergreifen. Mutig jemand einfach mal ansprechen, zu sagen, Mensch, wir haben uns so gut unterhalten, was hältst du davon, wollen wir auch mal, wollen wir einfach mal einen Kaffee trinken gehen? Du brauchst dich nicht mutig fühlen, um mutig zu sein. Handle mutig. Oder auch ein Projekt, eine, ganz, eine Idee, die du hast, wo du denkst, oh, ich glaube, das ist gut, aber ich weiß es nicht, ich habe Angst vor der Rückmeldung. Einfach mal einen Testballon losschicken. Ich glaube, ich habe das schon mal an anderer Stelle als Beispiel gebracht, dass als ich mein erstes Buch geschrieben habe, dass das auch so ein Testballon war, dass ich dachte, ich schreibe einfach mal drei Zeilen zu einem Verlag, ob grundsätzlich an diesem Thema Interesse wäre und es hat mich sehr viel Mut gekostet. Ich habe mich auch gar nicht wirklich mutig dabei gefühlt, als ich das losgeschickt habe. Aber ich habe es einfach gemacht und siehe da, dann ist was ins Rollen gekommen. Da ist natürlich nicht gleich eine Zusage gekommen, aber es kamen Nachfragen und ich sollte ein Konzept vorstellen und daraus ist das erste Buch entstanden. Handle mutig. Setze deine Sprache ein, um Mut zu zeigen. Du musst dich nicht dabei mutig fühlen. Wir gehen immer davon aus, dass die Menschen, die viel erreichen, das alles mit einem mutigen Gefühl tun. Das ist aber gar nicht so. Viele Menschen, die Großes bewirken, die mutige Dinge tun, fühlen sich dabei überhaupt nicht super mutig. Es gibt viele von den Stars, die super auftreten und super erfolgreich sind, die eingestehen, dass sie vor jedem Auftritt denken, das kannst du gar nicht. Dass sie auch Selbstzweifel haben, dass sie sich gar nicht mutig fühlen. Aber sie tun es trotzdem. Was können wir noch mit Sprache tun? Sprache ist etwas, womit wir Dinge verfestigen können oder auch verflüssigen können. Wir können Dinge zementieren mit Sprache und wir können Dinge wieder flexibel machen. Versuch einfach mal, das Unerwartete auszusprechen. Wir alle haben ja so unsere Lieblingsposition, in denen wir uns verschanzen. Das weiß ich. Wie zum Beispiel, ich kann nur Urlaub an der See machen, die Berge sind nichts für mich. Oder ich mag dieses Essen überhaupt nicht. Ich würde auch niemals, was weiß ich, asiatisch essen gehen, weil ich es einfach nicht mag. Und das, wenn wir unsere Position auch mit Sprache immer wieder verfestigen, dann kann es sein, dass wir gar keine neuen Erfahrungen mehr machen. Sprich einfach mal das Unerwartete. Schau, wo du eingefahrene Positionen hast und überrasche dein Gegenüber damit, dass du mal nicht denselben Satz sagst, sondern das Unerwartete. Okay, den nächsten Urlaub fahren wir einfach mal in die Berge und ich gucke einfach mal, ob das doch auch was für mich sein könnte. Okay, ich gehe jetzt mal thailändisch essen, auch wenn ich da Vorbehalte gegenüber habe und es einmal mir nicht geschmeckt hat. Das sind natürlich ganz einfach, einfache Alltagsbeispiele und du denkst vielleicht, das hat doch nicht viel Bedeutung. Aber unser Leben besteht ja aus diesen einfachen Alltagsdingen. Und wenn wir die Neigung haben, immer wieder so festgefahrene Positionen einzunehmen, dann können wir keine neuen, frischen Erfahrungen machen. Oder du gehst mal auf einen Wunsch eines Freundes oder deines Partners ein, den du bisher immer abgewiesen hast. Oder du äußerst mal ein Bedürfnis einem Menschen gegenüber, das du lange unterdrückt hast. Sprich das Unerwartete. Das kann man zum Beispiel auch bei Kritik machen. Wenn dich jemand kritisiert, wir haben ja alle so diesen Reflex, uns sofort zu verteidigen, sofort zu erklären. Es gibt natürlich auch Menschen, die haben den Reflex, sofort die Kritik sich voll anzuziehen, So, ja, hast total recht, ich habe da total Mist gebaut. Je nachdem, was dein Muster ist, versuch mal anders zu sprechen, anders zu reagieren, etwas anderes zu sagen. Komm von deinem Sprachmuster weg. Reagiere vielleicht mal mit einer humorvollen Antwort. Mit irgendetwas, was dein Gegenüber nicht erwartet. Wenn jemand zum Beispiel einen fiesen Spruch dir gegenüber macht, kannst du natürlich sofort darauf anspringen du, oder du kannst auch mal etwas Humorvolles entgegnen. Manchmal überrascht es auch, nichts zu sagen. Oder einen ganz anderen Gedanken einfach einzubringen. Wir können Sprache natürlich auch einsetzen, um uns zum Beispiel bei wichtigen Dingen durchzusetzen. Wie können wir das tun? Das werde ich auch im Coaching immer wieder gefragt, ähm, gerade so, wenn es um das Berufliche geht. Wie kann man sich in bestimmten heiklen Situationen, wo es wichtig ist, durchsetzen? Wir müssen uns ja nicht stets und ständig durchsetzen, aber es gibt Situationen, wo wir spüren, hier ist es jetzt wirklich wichtig, mich durchzusetzen. Da gibt es die, ich nenne es immer die 3K-Formel. Knapp, klar und konkret wir haben manchmal die neigung je unsicherer wir sind desto mehr worte benutzen wir wenn wir aber viele worte machen kommen wir unsicher rüber und das hilft überhaupt nicht uns durchzusetzen sondern das ist kontraproduktiv wenn du dich durchsetzen willst formuliere ganz knapp und sage klar was du willst was du erwartest und werde konkret das ist im Beruflichen natürlich wichtig, aber auch, das kann natürlich auch im Privaten wichtig sein. Ähm, Eltern haben zum Beispiel, wie mich da einschließen, oft die Neigung, so an den Kindern rumzukritteln und ähm, mach mal dies, mach mal das und du könntest mir mal helfen und du könntest eigentlich mal hier äh, mir jetzt mal zur Hand gehen und äh, ständig so unklare Sätze und dann würde ich dir einfach mal Mut machen, besser zu unterscheiden, zu überlegen, ist das jetzt hier wichtig? Will ich mich hier durchsetzen? Dann tue es knapp und klar, dann sage es konkret, nämlich zum Beispiel, ich möchte bitte, dass du jetzt mir hier beim Ausräumen der Spülmaschine hilfst. Und im Zweifelsfall den Satz nochmal wiederholen, wenn es nicht ankommt. Am besten mit Augenkontakt. Und nicht so den ganzen Tag Mensch, du hilfst ja gar nicht und guck doch mal hier und mach doch mal da. Und du könntest vielleicht mal. Wenn wir das Wort vielleicht aus unserem Wortschatz streichen würden, könnten wir uns zum Beispiel viel klarer ausdrücken und uns auch besser durchsetzen. Ich habe mal den Satz gehört, ich weiß es gar nicht mehr von, ach doch, jetzt weiß ich wieder, Tobias Beck das ist ja ein ganz großer Speaker in der Coaching-Szene, äh, hat man den Satz gesagt, äh, es gibt so bestimmte Verpisserwörter und dazu gehört vielleicht und eventuell und könnte und würde. Also nimm einfach mal ein paar weniger von diesen speziellen Verpisserwörtern und drück dich klar und konkret aus. Sonst bringe ich ja immer am Ende des Podcasts eine Übung, aber da... Alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, ja, schon gespickt war mit Anregungen zur Umsetzung, will ich jetzt einfach nochmal die vier, fünf wichtigsten Punkte am Ende jetzt nochmal kurz zusammenfassen. Und vielleicht kannst du denn, äh, jetzt habe ich schon wieder vielleicht gesagt, und mach dir doch einfach Notizen, ein setz es um, probier es aus. Die wichtigsten Gedanken dieses Podcasts: einmal. Sprich respektvoll von dir. Das nächste, bei starken Gefühlen spüre, denk drüber nach und sprich dann dein Gefühl aus, indem du es beschreibst. Das Dritte, du brauchst dich nicht mutig zu fühlen, um mutig zu sein. Vierter Punkt, sprich das Unerwartete. Überrasche andere mit deiner Sprache. Und zuletzt, Nummer fünf, willst du dich so durchsetzen, merke dir die 3K-Formel, knapp, klar und konkret. Ich wünsche dir, Interessante Erfahrung mit diesen fünf Tipps. Bis zum nächsten Mal.